0: Donc quand Intuit a tout récupéré pour reconstituer la chambre, j'ai trouvé une grande boîte dans laquelle il y avait plus de 40 nouveaux tableaux. Ils étaient très inhabituels. Mais à ce stade, je ne voulais plus m'en occuper. Donc j'ai tout envoyé à Lausanne. Lausanne a plus de 60 tableaux, le musée d'art moderne de Paris en a plus de 50, ce sont les plus grandes collections. Il faut attendre la moitié des années 90 et surtout les années 2000 pour voir grandir la notoriété d'Henri Darger jusqu'au succès posthume qu'il connaît aujourd'hui. Au moment où je vous parle, Darger, l'Outsider, est exposé partout dans le monde. De Dublin à Lausanne, en passant par Chicago, bien sûr, sa ville natale, ses œuvres trônent dans les plus grands musées d'art moderne, le MoMA de New York notamment, mais aussi le musée d'art moderne de Paris. À tel point que je me demande si on peut toujours parler d'un outsider pour caractériser Darger. Finalement, le succès n'en fait-il pas un artiste comme les autres Je m'appelle Philippe Cohen-Solal et vous écoutez le septième et dernier épisode d'Outsider ou l'incroyable histoire d'Henri Darger. En France, le premier à avoir exposé Henri Darger s'appelle Antoine de Galbert. Ce collectionneur d'art est aussi l'ancien directeur de la Maison Rouge qui a organisé cette exposition pionnière en 2006.
1: Les grands musées français jusqu'à maintenant ont toujours euh, nié cette cette c'est-à-dire ils sont ils ne sont pas intéressés à à cette forme d'inconscience, à, à ces autodidactes, à ces gens modestes voire voire misérables hein, qui étaient souvent euh, dans une merde sociale inouïe. Parce que finalement c'est un peu paradoxal par rapport au Savoir qui, ils sont payés pour transmettre un savoir, mmh. et on leur demande de montrer des fous, <rire> ou des gens qui ont, ouais. qui ont une autre culture. Euh, donc, je me mets à leur place. En même temps, ils ont tout loupé. Ils ont ouais. tout loupé. Il y a eu, il y a eu un cloisonnement terrible, et que le monde de l'art contemporain, ça, mis à part quelques individus, oh. hein, on a parlé d'Aral Zeman, de gens comme ça, il y a eu quelques individus qui sont, qui ont voulu ouvrir, qui sont intéressés à tout ça. Mais, euh, à l'époque du Dubuffet, personne ne s'intéressait à l'art brut en France, ou très ouais. peu de gens. C'était 5-6 personnes, quelques psychanalystes, quelques petits collectionneurs.
0: Oui, parce qu'on parlait même d'art des fous. Enfin, oui, oui,
1: mais tout ça, je vous dis, a énormément changé, enfin, c'est évident.
0: L'exposition Darger à la Maison Rouge a été fondatrice pour moi. C'est là que j'ai eu l'idée du projet Outsider. Darger en France, c'était du jamais vu. Et Antoine de Galbert m'explique que ça n'a pu avoir lieu que parce que la Maison Rouge, soutenue par sa fondation, était pour lui un immense terrain de jeu.
1: Et c'était surtout un lieu de liberté parce que c'était un lieu... Ça paraît bizarre de dire qu'on faisait ce qu'on aimait, mais c'est une expression qui est, qui est un peu galvaudée parce qu'en fait c'est très, très rare de pouvoir faire ce qu'on aime réellement et surtout dans le dans le monde des arts plastiques où tout ça coûte beaucoup d'argent il y a des billetteries il y a des frais de production d'expos etc d'emprunt et en fait si ce lieu a marché assez bien c'est que simplement, il incarnait un lieu de liberté où quelqu'un faisait ce qu'il voulait, comment dire, sans rendre des comptes à personne. Parce que finalement, quand on voit les grands musées, les grands conservateurs du musée, c'est pas leur boulot de montrer leurs fantasmes ou leurs obsessions, ou leur goût, ou leur mauvais goût, leur bon goût. Leur boulot, c'est de former le grand public et d'être ex exhaustif. Alors que nous, c'était vraiment chez moi, quoi. C'était comme chez moi. Mais je voulais montrer de l'art brut dans un lieu... Euh, destiné à montrer de l'art contemporain. Je voulais un peu décloisonner euh, tous ces trucs-là. C'était un peu l'esprit de la Maison Rouge. Oui. C'est passé du coq à l'âne. Bah, l'art est partout, en fait. On le sait tous. Euh, oui. C'est comme si vous disiez, il n'y a que la musique électro-acoustique qui m'intéresse et, et que vous aimiez pas Mozart. Enfin, ça n'a pas de sens. Pas On sens. est dans un tu ensemble et culturel et bon, visuel. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu faire. Donc rentrer dans cette euh, dans cet esprit, quand même.
0: La Maison Rouge, située dans le quartier de Bastille à Paris, a fermé en 2018, au grand regret des amateurs d'art contemporain. Mais l'une de ses plus grandes réussites reste d'avoir fait découvrir Henri Darguer au public français. Au fil de mes entretiens nombreux sont celles et ceux qui m'ont dit l'avoir découvert à cet endroit. Son
1: succès est grandissant, d'abord parce que son histoire est quand même inouïe, elle est archétypale, c'est vraiment l'histoire de la brut, d'un mec qui crée tout seul dans la pénombre, dans la solitude, qui a une pathologie familiale complexe, Enfin bon, il a absolument tout pour être l'archétype du grand artiste de la art brut, mais il bénéficie aussi de l'évolution et de et du regard grandissant que de l'ensemble des gens ont sur l'art brut. Et on est dans une période où l'art brut devient, euh, je rien du mot mode, mmh. mais il faut bien dire que beaucoup de gens découvrent l'art brut en ce moment. Derrière bénéficie de ça aussi. Mmh. Et dans l'art brut, il y a des grands papes, il y a... Donc, il a, il, a, il a rejoint les grands papes, il a rejoint Aloïs, Wolfly, voyez les, les cinq ou six grands noms qui sont incontournables, qui sont des immenses artistes en fait, tout simplement. Qui sont tout simplement des grands artistes avant d'être d'art brut ou d'autre chose.
0: À rebours d'un Dubuffet qui plaidait pour un art brut hermétique et protégé du monde de l'art traditionnel, musée et salle d'enchères ouvrent aujourd'hui grand leur porte aux outsiders. À tel point qu'un tableau d'Henri Darger se vend aujourd'hui pour 750 000 dollars. Le paradoxe est immense, quand on sait qu'il vivait avec quelques dollars par jour. En 2015, presque dix ans après l'exposition de la Maison Rouge, c'est le musée d'art moderne de Paris qui va ouvrir grand ses portes à Henri Darger. Symboliquement, l'image est très forte. 50 œuvres d'art brut font leur entrée dans ce temple de l'art moderne.
2: Voilà, alors je m'appelle Fabrice Argot, je suis directeur du musée d'art moderne de Paris. C'est de rencontre heureuse avec Kyoko Lerner que dans la conversation, euh, alors que je lui disais mon intérêt pour Darguerre, que je trouvais fascinant, euh, qu'elle m'a proposé, de manière absolument miraculeuse, je dirais, de, de donner en fait cet ensemble, l'ensemble qui lui restait d'œuvres de, de Darguerre, et parmi ces œuvres, des œuvres très importantes, de les donner au Musée d'Art Moderne de Paris.
0: Cette donation donne lieu à une grande rétrospective au Musée d'Art Moderne de Paris. Et si à l'époque, cette intégration de l'art brut à l'art moderne fait encore grincer quelques dents, Fabrice Ergotte, lui, n'y voit vraiment pas le problème.
2: J'ai jamais pensé que l'œuvre était une œuvre d'un artiste de l'art brut, on va dire. Je pensais que c'était une œuvre qui me paraissait tellement construite, tellement pensée et tellement aboutie, au sens où c'était un univers tellement abouti qu'on percevait dans chacune de ses œuvres que je n'ai pas eu le, je, je n'ai pas pensé à lui comme étant un artiste d'une autre catégorie que la catégorie, disons, de l'art moderne. Mmh. Et, euh, et ça, ça ne m'a même jamais effleuré l'esprit et quand on m'a dit après mais c'est un artiste de l'art brut même si c'est un grand artiste de l'art brut je dis mais enfin, ce que vous appelez l'art brut je ne sais pas si la dénomination a encore du sens mais en tout cas pour moi ça s'intègre complètement à l'art moderne enfin, l'art moderne n'a pas cessé de, 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 de s'ouvrir de se contester, de se critiquer de s'autocritiquer pour s'agrandir et devenir plus important et je pense que l'inclusion de des artistes de l'art brut est une chose absolument fondamentale, qui est un art que les artistes produisent en, en fonction de leur perception personnelle de l'existence, de l'art, euh, d'eux-mêmes, de leur place dans le monde, et, et qui n'est pas un art de commande.
0: L'art de Darger est effectivement tout sauf une commande. Qui aurait bien pu commander l'histoire des royaumes de l'irréel et ses 15 000 pages de récits 15 000 pages, c'est six fois à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est déjà considéré comme l'une des plus longues œuvres littéraires jamais écrites. Quant à ces 300 fresques géantes qui racontent une seule et même histoire, telle une gigantesque BD, elles atteignent pour certaines les presque 4 mètres de long. Elles n'ont certainement jamais été pensées pour habiller les murs d'un musée.
2: Aujourd'hui, quand on voit les œuvres détachées, c'est presque une trahison. Et ce qu'on en montre aujourd'hui dans les musées, dans les expositions, ce sont des, ce sont des, fragments, des, enfin, des fragments qui en donnent à peine une idée.
0: Est-ce que c'est... Pas regrettable que les œuvres soient disséminées dans le monde entier à travers différents musées. En même temps, c'est la seule façon qu'ils soient découverts, montrés à, au public. Mais euh, est-ce que c'est pas juste une œuvre qui n'aurait pas dû être euh, séparée quoi
2: Je pense pas qu'elle aurait eu le même euh, pouvoir de diffusion. Ça aurait été extraordinairement difficile de, de conserver la chambre telle qu'elle et de la visiter mmh. comme on visite, enfin, ce qui est tout aussi absurde, la chambre de Proust, par exemple. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se rendre compte pour rentrer dans l'œuvre. Il faut voir chaque dessin, il faut voir toutes ces choses-là, et on ne peut les voir que si elles sont malheureusement séparées et diffusées. C'est le, le prix à payer pour cette visibilité qui n'est pas complète, mais qui est potentiellement très proche de la visibilité complète de, de l'œuvre. Euh, parallèlement, je crois qu'il est en cours actuellement, il y a l'édition de son livre. Je pense que enfin ce livre-là, si on arrive à le publier un jour, parce qu'il est énorme, donnera peut-être plus de cohérence, si l'on souhaite. Mais encore, que je crois que ce soit difficile, parce que mmh, c'est beaucoup trop long. Et peut-être que finalement, on est condamné et que c'est une condamnation qui est tout à fait supportable à n'avoir accès qu'à des fragments.
0: Oui. Et aujourd'hui, on pense avant tout à Henri Darger comme un, un, un artiste euh, euh, visuel mais on aurait pu, si son œuvre littéraire avait été digeste, on aurait pu aussi le
2: considérer comme un romancier épique, euh, qu'il est en fait aussi. Oui, ou comme une sorte de mémoraliste, comme un Saint-Simon, c'est-à-dire qu'il a même, enfin, dont perso, très peu de gens sont arrivés à lire toutes les mémoires de Saint-Simon. Alors on lira peut-être d'arguer dans un siècle ou dans deux siècles, comme on lit Saint-Simon, comme euh, on a lu Saint-Simon au XIXe et qu'on lit aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, on est au début, on est encore très près de la disparition de Darger et on est au début de la découverte de cette œuvre qui est une œuvre certainement considérable.
0: J'aime bien cette idée qu'il nous faudrait encore un peu de temps pour digérer l'œuvre de Darger. Après tout, il m'a bien fallu 15 ans à moi pour finir par sortir l'album qu'il m'a inspiré alors que j'ai découvert ses tableaux et son histoire en 2003. Je ne suis pas le seul à m'être laissé inspiré par Darger. Je pense notamment à l'artiste contemporain Grayson Perry qui raconte qu'Henri Darger est l'une des plus grandes inspirations de sa carrière musicalement, de nombreux hommages ont été rendus, le dernier en date étant peut-être le morceau Henry Darger sorti sur le dernier album d'Indochine, ou encore le trio d'indie-rock féministe de Brooklyn qui s'appelle Vivian Girls, comme les petites guerrières des royaumes de l'irréel. Well, Darger imprègne la pop culture, ce qui est assez logique en fait, puisqu'il a lui-même puisé dans une imagerie des références universelles, de la Bible au magicien d'Oz, en passant par les catalogues de mode et les comic strips des années 30. Son œuvre est par nature populaire et elle appartient au public.
2: Darger est quelque chose qui est fondamentalement, disons, s'adresse fondamentalement à tout le monde, si tout le monde prend la peine de regarder, de se laisser prendre par cette. Euh, par la beauté de, de, de ses œuvres. Quand on fait une exposition de Darger, c'est de plus en plus un succès. C'est euh, un artiste qui intrigue et qui intrigue à, à juste titre.
0: Ce qui me fascine chez Darger, au-delà du personnage, c'est l'idée que l'art est à la portée de tout le monde. Qu'un talent pareil pourrait se cacher chez chacune et chacun d'entre nous, ou chez n'importe lequel de nos voisins. Que ni le milieu social, ni l'éducation artistique ne déterminent qui est artiste et qui ne l'est pas. Qu'être outsider, c'est aussi une force. J'ai voulu savoir quelle signification portait ce mot pour Fabrice Ergotte.
2: On est outsider dès que quelqu'un, quelque part, ou quelques-uns, quelque part, essaie de créer des normes et. Euh, euh, des castes, donc euh, dès qu'il y a création d'une caste quelque part ça peut être une caste gouvernementale, ça peut être une caste religieuse, si on n'est pas intégré dans cette caste euh, si on ne cherche pas ou si on ne fait pas tout pour s'y intégrer ou si, ou si on n'est pas parvenu à s'y intégrer on est considéré comme un outsider donc évidemment tout le monde aujourd'hui peut être outsider de quelque chose mais ça n'a plus tellement de sens au XXe siècle parce qu'aujourd'hui il n'y a plus d'académie enfin, jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle les artistes suivaient une formation académique et n'étaient jamais Enfin, il y avait, ça n'existait pas. -à on à qu'une seule, il y avait qu'un seul courant qui venait de des grandes écoles gérées par l'État ou pour les grandes ou des, des grands mécènes qui étaient généralement associés à l'Église. Donc euh, tout ça s'est démocratisé. Toujours une tendance à vouloir dire c'est nous les artistes et les autres ne sont pas des artistes mais en fait le, le, on sait maintenant que l'art intéressant vient souvent des marges il vient souvent de l'extérieur et des personnalités donc, que quelque soit dans tous les domaines que ce soit dans la musique ou, euh, ou même dans la littérature ou la philosophie je veux dire c'est souvent les gens qui ont pensé contre disons une caste et une euh, et un regroupement euh, un certain corporatisme qui ont été les penseurs les plus intéressants. Est-ce que c'est pas ça, justement, que
0: les gens achètent quand ils achètent un, un disque, quand ils achètent une place pour rentrer au musée euh, Est-ce que ça n'achète
2: pas un bout de cette liberté qu'a pris l'artiste Oui, j'espère que c'est ça. Ça serait formidable si c'était si, systématiquement ça. Et euh, que les gens achètent, effectivement, un billet pour aller voir Darguerre, pour avoir, finalement, devant les yeux quelque chose qui est... dont, dont ils s'étonnent, qui les. Surprend, qui leur paraît juste et eux mêmes n'auraient peut-être pas pu penser. Enfin, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, généralement, on s'intéresse à des œuvres d'art, on les collectionne. Les... C'est des mots morceaux de liberté, vous avez tout à fait raison, c'est des mots morceaux de liberté, des objets qui rendent compte d'une action et d'une pensée qui nous émerveillent, par, par justement sa liberté, son audace, son, son, enfin, son talent. On vit tous dans des carcans qui sont produits sans doute par la société, mais aussi par nous-mêmes. Et ce, qui nous, ce que nous recherchons, c'est effectivement en sortir. Et vous avez tout à fait raison de dire que ce sont les artistes qui nous aident, disons, à nous, en, à nous désincarner, désincarcérer de nous-mêmes, qui sont les, les artistes les plus intéressants.
0: liberté. J'aime penser qu'Henri Darger l'a trouvé dans la création, qu'il l'a arraché au prix d'une guerre interminable menée dans son imaginaire. À travers ses tableaux et ses écrits, c'est son combat pour un monde meilleur qu'il nous transmet. Je me demande ce qu'il dirait de se voir exposé de cette manière dans les plus grands musées du monde, de se sentir enfin vu, respecté, salué, admiré. En intégrant l'art brut, l'art moderne s'enrichit d'histoires comme la sienne, de points de vue différents sur le monde, des voix de celles et ceux qu'on entend si peu. C'est ainsi que se termine l'incroyable histoire d'Henri Darger, celle d'un éternel outsider en passe de devenir un mythe. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui m'ont offert leurs analyses et m'ont permis de mieux comprendre celui qui m'a tant fasciné. Si vous avez aimé la musique de ce podcast, vous pouvez la retrouver sur l'album Outsider que j'ai créé aux côtés de Mike Lindsay, Adam Glover et Anna Peel. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux, car le projet Outsider ne fait que commencer Vous venez d'écouter Outsider, un podcast créé par Philippe Cohen-Solal, réalisé par César Depouilly, écrit par Clémentine Spiller. Merci à Antoine de Galbert et à Fabrice Ergotte pour leur participation à cet épisode. Une production Yabasta
2: Records. Onwards in the fight, onwards in the fight How beautiful to march in the steps of the Savior Letting the parts life.